0: C'est un plaisir de rencontrer aujourd'hui Jean Monville, il est le président d'honneur de SPI. SPI qu'il a présidé effectivement entre 97 et 2009. 97 d'ailleurs, une date importante pour, pour ce groupe. On va en parler. Jean Monville, bonjour.
1: Bonjour. Ah. Écoutez, je suis là pour répondre à vos questions. Donc. Bah
0: écoutez, c'est avec plaisir parce qu'on va parler d'histoire, j'ai presque envie de dire un peu rocambolesque dans l'histoire du, du groupe, du groupe SPI. 97, je le disais. Moment difficile pour l'entreprise. L'actionnaire principal de l'époque, Schneider, se recentre sur l'activité industrie électrique. Basse tension. Euh, basse tension, comme vous le dites. Vend sa branche BTP, donc SPI Batignol à l'époque. Mais ne parvient pas. Et c'est là que naît ce programme de rachat de l'entreprise par les salariés. RES e. que vous pilotez. Une nouvelle équipe dirigeante arrive. En quelques mots, il a fallu d'abord réinstaurer la confiance des collaborateurs pour faire ça.
1: Absolument. D'abord, réinstaurer la confiance avec notre actionnaire euh, qui avait perdu euh, un contact réel avec euh, sa filiale SpiBatignol. Euh, notre direction avait pris l'habitude de dire à l'actionnaire euh, ce qu'elle croyait devoir lui dire pour lui faire plaisir. Donc, la première chose que nous avons faite, c'est de créer un vrai dialogue avec l'actionnaire, de lui dire la vérité. Ceci étant, euh, recréer la confiance avec son actionnaire, ce n'est pas suffisant quand vous avez 18 000 personnes à, à gérer. Donc, le, euh, le véritable enjeu, ce qui était le plus dur, c'est euh, de recréer, de faire disparaître cette défiance qui s'était instaurée euh, au cours des euh, années qui avaient suivi la crise. — Alors comment, comment s'y est-on est pris Bon bah d'abord, euh, notre actionnaire avait pris la décision de changer totalement le comité de direction. Bon, ça, c'était le premier pas absolument nécessaire, mais c'était loin d'être suffisant, parce qu'il y avait beaucoup de, de non-dits, de, 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 de ressentis non-exprimés, euh, et c'est souvent le cas dans les périodes de, de, de grande crise. Si j'ose
0: dire, ils auraient pu tirer la sonnette d'alarme ou l'alarme comme on l'entend ici. Non, mais parce qu'ils auraient pu très bien dire, attendez, vous le management, vous nous avez conduit au mur, on n'a pas envie de vous faire confiance.
1: Alors, effectivement, on s'est trouvé face à, cette, à ce type de, de réaction. Nous étions... Nous n'étions pas ceux qui étaient en première ligne euh, avant, la, avant la crise, mais on était en second rang et les gens ne manquaient pas de nous dire « mais vous n'avez pas réagi beaucoup, euh, vous nous racontez maintenant que des erreurs graves ont été commises et euh, vous y êtes quand même un petit peu pour quelque chose ». Donc il, euh, il, faut accepter, il a fallu accepter pendant un an ce, ce, ce type de dialogue et pour euh, le faciliter, avec l'appui d'une société de conseil en communication, on a créé toute une série de kits de communication adaptés aux, je dirais, aux, aux différentes professions de l'entreprise, euh, ouvriers-monteurs, cadres intermédiaires, cadre dirigeant. Et euh, ces kits ont permis en quelque sorte de dire les choses clairement. Voilà quelle est la situation de l'entreprise, voilà les erreurs qu'on a commises dans le passé et voilà ce que, à notre avis, il faudrait faire pour éviter les erreurs qui ont déjà été commises. Et ça, ça s'est traduit par euh, de, des réunions qui ont duré pendant près d'un an, donc, avec euh, des, des cadres locaux euh, qui prenaient la parole, qui euh, répondaient du mieux qu'il pouvait après une petite formation euh, aux questions qui leur étaient posées, et ça montait jusqu'à la direction générale. Et moi-même, j'ai été euh, donc bien sûr soumis à une, un très grand nombre de... De, de, de questions, soit dans des cadres euh, formels comme euh, des réunions de, de siège, soit avec les comités groupes euh, par exemple, soit parfois euh, dans des réunions en tête à tête. J'avais toujours, euh, je laissais des, des plages disponibles dans mon dans emploi du temps pour recevoir des gens qui souhaitaient me parler. Alors ce travail porte ses fruits, la confiance est réinstaurée. Je crois qu'un
0: tiers des salariés à l'époque participent, c'est-à-dire sur leur propre denier, au rachat de l'entreprise
1: — Alors c'est pas un tiers, c'est deux tiers. Deux tiers. Ah ouais. deux tiers. Hein, euh, effectivement, euh, bon, on était content du travail qui avait été fait. On avait recréé un dialogue, mais... On était quand même euh, euh, un peu inquiet du, euh, du résultat de l'opération. Donc, euh, on a fait euh, une sorte de référendum, hein, comme on, a, on appelle ça maintenant un RIC, c'est à la mode, hein, c'est référendum d'initiative des collaborateurs. Et la question qui était posée dans ce référendum, à laquelle il fallait répondre par oui ou par non, c'est êtes-vous disposé à investir sur vos deniers propres 10 000 euros minimum dans l'opération qui est décrite dans un document euh, qui vous a été remis Pardon, je vous, je vous coupe 97 francs. Vous m'avez dit euros. Ah oui, francs, 10 000, euh, 10 000 francs. Ah, oui. euh, <rire> 10 000 francs 97, excusez-moi. Euh, oui, donc euh, euh, la question a été posée euh, et euh, on a eu la, la satisfaction de constater que bah, notre ressenti était confirmé. On a eu euh, deux tiers de réponses positives euh, de gens qui se sont déclarés prêts à investir. Donc on a lancé l'opération un mois plus tard. Et euh, effectivement, on a réuni à peu près 170 millions d'euros euh, de francs. Pardon, j'ai toujours à la même <rire> erreur. <rire> euh, 170 millions de francs euh, répartis entre 12 000, euh, 12 000 salariés. 12 000 salariés qui participent, belle aventure. Ils participent
0: aux côtés du britannique Amec, qui est également au, au, au capital. Si ce n'est que durant cette phase de ce programme, on va dire, de rachat de l'entreprise par les salariés, ben vous faites de très très bons résultats. Vous progressez à tel point qu'Amec se dit au bout de 5 ans « Ah mais moi, je veux bien 100% du capital ». Et là, ça vous inquiète un petit peu. Vous dites « Qu'est-ce qui va se passer après
1: ?» Alors le, le, La première réaction était positive parce que euh, la présence d'Amec avait un double objectif. C'était un, de nous donner de la crédibilité stratégique vis-à-vis -vis des, des, de nos grands concurrents euh, dont j'ai évoqué les noms tout à l'heure. Euh, euh, et et le deuxième point, c'était effectivement euh, d'avoir quelqu'un qui assure la liquidité des actionnaires salariés euh, par le rachat de leurs actions. Donc euh, la satisfaction, c'était de constater que, effectivement, euh, comme le RES avait réussi, AMEC avait tenu parole et nous avait racheté. Et ça a été une bonne opération pour les, les actionnaires, même de tout, de tout niveau, hein, puisqu'ils ont récolté cinq fois et demi leur mise. Donc euh, il y a eu une certaine euphorie. Et effectivement, vous avez raison, je, je ne partageais pas totalement cette euphorie parce que je percevais euh, des problèmes qui s'amoncelaient pour l'avenir. On va en parler de ces problèmes parce
0: que AMEC est écoutez... côté. À Londres, la City a, on va dire, un regard très particulier sur le groupe, à tel point qu'au moment où le groupe britannique Amec a des difficultés, on envisage tout simplement de le vendre par appartement. Donc, Spi était concerné.
1: Voilà, effectivement, Amec a eu de, 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 des problèmes importants dans le BTP, notamment en Amérique du Nord, et, et n'a pas réussi à, à, à tenir les objectifs annoncés. Il n'y a pas eu de, de, de mesures de management assez dur et brutal comme il elles doivent l'être dans les périodes de, 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 de crise grave, si bien que euh, les résultats ont toujours été erratiques et en tout cas euh, inférieurs aux prévisions. Et euh, comme Amec était une société non contrôlée, c'est-à-dire que 99, enfin 100% du capital était euh, auprès d'actionnaires, euh, d'investisseurs institutionnels, euh, la, euh, la City se fait entendre par la bouche des administrateurs indépendants. Voilà. Lesquels euh, ont été patients pendant un, deux, deux ans, mais à la troisième année... Euh leur job étant en jeu, hein, parce que eux, eux leur job, c'est euh, de faire entendre le, <rire> le message de la City. Et s'ils ne l'avaient pas fait, ben, ils perdent leur job pour l'avenir. Hein. Donc, euh, il y a eu des, des dialogues assez musclés qui se sont instaurés. Et euh, le, le CEO de l'époque a dû reconnaître qu'il avait échoué dans sa, dans sa tentative de créer un groupe mondial euh, diversifié. Et il a... Premièrement, accepter de ne pas renouveler, de ne pas demander le renouvellement de son mandat. Et deuxièmement, d'appliquer strictement à la lettre le plan qui était présenté par les banques-conseils. Et ce plan, ben effectivement, c'était le découpage mec
0: Si ce n'est que ce IEO parvient à convaincre, je dirais, euh, les différents partenaires financiers au fait que SPI ne soit pas vendu aux géants de l'époque mais qui soit plutôt orienté vers un nouveau LBO, finalement.
1: Voilà. Il a, bon, il n'avait pas une marge de manœuvre énorme. Hein. Euh, bien sûr, les, les questions de, de prix, parce que c'était un appel d'offres, les questions de prix étaient bien sûr déterminantes. Mais euh, dans un premier temps, à notre satisfaction, c'est un, 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 un fonds euh, qui, d'ailleurs... Finalement l'emporter, c'est PAI Partners qui avait, le, le, je dirais, la place de leader euh, et qui, qui semblait le plus intéressé, qui avait euh, remis un prix qui, à notre avis, était tout à fait acceptable pour les vendeurs. Et puis, au dernier moment, ben, on a eu un, un concurrent euh, FH qui a mis la barre un peu plus haute. Donc, euh, et ça, ça s'est joué en 48 heures. L'élément clé, bon, ben, c'était euh, le fait que. Nous avions de bonnes relations, comme vous le disiez, avec le, le CEO d'Amec, euh, qui euh, comprenait quels étaient les, les désirs du management de SPI. Et la deuxième aide qu'on a eue, c'est que le comité groupe de, de SPI avait envoyé une lettre extrêmement claire aux administrateurs d'Amec en leur disant que euh, si c'était l'un de nos grands concurrents qui nous rachetait, il y avait un risque pour eux de voir un processus qui durerait, qui s'éterniserait et ce qui n'était pas... Probablement pas leur souhait. Et effectivement, le souhait des administrateurs d'AMEC, c'était de résoudre très rapidement le problème, euh, c'est de pouvoir dire à la bourse ben, voyez, voilà, vous nous demandiez de vendre, on a vendu. Donc en définitive, ben, le, le conseil d'AMEC a choisi l'offre de PAI Partners qui était légèrement inférieure à celle des FAGE.
0: Et ça a donc joué en votre faveur, LBO, PAE Partners. Aujourd'hui, le groupe se porte bien, même très bien, euh, indépendant. Euh, vous en avez même fait un livre, et on va arrêter euh, sur cette question-là, qui s'appelle « Naître et renaître ». Ça traduit bien finalement ce qu'on vient de se raconter
1: Absolument, mais ça, « Naître et renaître », c'est une idée qui est, qui est née au, au début des années 2000. Euh, nous étions euh, sur le point, euh, nous... De réussir. Nous savions que nous étions sur la bonne voie. Nous savions donc que nous allions être euh, intégrés dans, dans un groupe multinational. Et euh, un conseil en management avec qui je travaillais depuis des années m'a dit bah, ça serait quand même très utile euh, de, de créer euh, une cohésion entre les équipes de groupe, euh, une cohésion qui qui touche à la fois le passé par le récit, le présent par ce que vous êtes en train de faire et l'avenir par vos objectifs stratégiques. Donc pour ce faire, il faut écrire un livre. Voilà, bah je me suis lancé dans, dans l'aventure. Au début, j'ai voulu sous-traiter, ça ne m'a pas plu parce que je pense qu'il faut, quand on écrit un livre, euh, avoir un film directeur, lui donner un sens. Et donc, j'ai pris la plume moi-même et j'y ai consacré euh, deux ans de, de week ends et de vacances euh, pour y parvenir. Et si je l'ai fait, ça a été parfois dur et fastidieux, mais c'est parce que j'ai trouvé aussi du plaisir à, à, à rédiger et à écrire.
0: En tout cas, c'est une... Drôle d'histoire j'ai envie de dire mais qui finit bien pour Spi et que vous avez vécu en grande partie notamment ces dernières années avec des événements euh, exceptionnels on va dire dans la vie du dans la vie d'une entreprise et d'un groupe comme celui-ci. Merci beaucoup euh,
1: jean Monville. Merci, Merci beaucoup. Qui vous remercie de m'avoir interviewé. <rire>